0: Esto es charlando con Octavio Novoa. La autoestima es un concepto complejo que actualmente se utiliza en diferentes contextos, pero a pesar de ello, en todos los casos se comparte la idea generalizada de que el significado tiene que ver con lo que pensamos y lo que sentimos de nosotros mismos y de alguna forma, queda también implícito de que se trata de una buena autoestima o una autoestima alta, sin embargo, no siempre es así. Te invito a que nos acompañes a esta charla con nuestra life coach de cabecera, María Logan, que nos compartió 15 puntos para que podamos determinar si padecemos de baja autoestima y muchos consejos más para, en su caso, poder enfrentar esta problemática que afecta por igual a hombres y mujeres. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias por acompañarnos a un programa más de Charlando con tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, y Facebook Live. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar, es una llamada sin costo para ustedes, y de, de esa manera se pueden enlazar de forma directa también a nuestro programa, que es el 425-394-7097, lo repito, 425-394. 394-7097, llamadas sin costo para ustedes. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 525522 3329 55, 22, 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo que debes utilizar el prefijo 521 si la plataforma que estás usando para vernos y escucharnos es facebook también por ese por esa plataforma puedes enviarnos algún mensaje para poderlo compartir con nuestra audiencia El día de hoy tenemos un tema muy interesante vamos a hablar de la autoestima la autoestima es un concepto complejo que actualmente se utiliza para diferentes contextos pero a pesar de ello en todos los casos se comparte la idea generalizada de que el significado tiene que ver con lo que pensamos y con lo que sentimos de nosotros mismos. Y de alguna forma también queda implícito, cuando hablamos de autoestima, de que se trata de una buena autoestima o de una autoestima alta. Y eso significa un mejor bienestar, una capacidad para enfrentar los diferentes ...retos de la vida de una manera más positiva y eficiente. Sin embargo, cuando se habla de autoestima no siempre es así, no siempre es autoestima alta o muy alta. También hay otros conceptos que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de autoestima. Sin embargo, para ello tenemos a una experta invitada para hablar del poder de la autoestima. Nos acompaña María Logan, nuestra coach de cabecera, quien desde Miami, no, es pues cerca de Miami, Florida, siempre se me olvida el lugar... Eh, María, pero ahorita nos vas a recordar, nos acompaña y nos hace el gran honor de concedernos estos minutos ¿Cómo estás María? Muy buen día
1: Muy contenta de estar con ustedes Octavio, otra vez de vuelta por acá, estoy en Weston, Weston, Florida Está como a una hora de Miami
0: Es como decir de Guadalajara ir a Chapala no
1: Más o menos, por más, ahí, ¿no? más o menos, exactamente Estamos lo suficientemente cerca para tener lo agradable y lo bonito de Miami Y lo suficientemente lejos para estar un poquito escondidos y en paz Porque si sí es este es muy diferente la, el, la energía, el ambiente
0: de, Lejos de ese bullicio, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, exactamente, lejos del bullicio Así que estoy en un lugar muy en calma, muy en paz Y por aquí estamos, la casa de todos ustedes
0: por Donde vivir muy a gusto
1: muy a gusto, Octavio, exactamente, muy a gusto.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Y gracias nuevamente por acompañarnos. Ya habíamos tenido algunas complicaciones por una cosa o por otra. Pero mira, ya estamos aquí nuevamente. y Qué gusto escucharte.
1: Ay, encantada, Octavio, encantada. De verdad es que este espacio me llena. Especialmente ya vendrá el momento con las preguntas de la gente que nos dejan saber cómo cómo les podemos ayudar. Y eso a mí me, me llena el alma, de verdad.
0: Sí, hablamos eh, de deciros un momento de la autoestima siempre de manera implícita o de manera automática, pensamos autoestima es algo bueno, pero también hay quien habla de autoestima como una autoestima baja, cuando, o sea, no necesariamente tiene que ser bueno, pero platícanos esto de la autoestima, danos un contexto, qué es, ¿Cómo, cómo empezamos con esta charla desde tu punto de vista, experto punto de vista.
1: Ay, muchísimas gracias, Octavio. Bueno, mira, de entrada, la autoestima es efectivamente una forma de valorarnos a nosotros mismos, okay. de calificarnos, de catalogarnos. El asunto con la autoestima, y fíjate que hablando de ahorita que estábamos hablando de Miami y todo esto, viviendo aquí en Estados Unidos y teniendo el pues el antecedente de haber vivido pues 40 años en mi amadísimo México, eh, sí me doy cuenta que hay un, una, una carga muy importante en cuanto a la situación de la autoestima porque en nuestros países de origen latinos, hispanos, creemos a veces que la autoestima elevada es como que el presumido, ¿no? El que se cree mucho, el, el uyuyuy. <risa> que tiene que ver con un ego muy elevado. Sí. Y por otro lado, entonces, tendemos a esta parte de ser humildes, porque la humildad es el reino de los cielos, porque ser humilde es bueno. ¿Ves los modelos ¿no? que tenemos en las telenovelas, por ejemplo? Desafortunadamente, tienden estas, estas eh, telenovelas, estas formas de conectarse con las historias de las personas, tienden a ser a veces, desafortunadamente, una forma de educar. De, de, de crear conceptos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, me encuentro mucho la situación de la, la pobre, la, la maltratada, la que se queda callada es la buena, ¿no? Y en cambio, la que habla, la que dice claramente lo que quiere en su vida, la que hace todo por alcanzar sus metas es la, es la mala. ¿No? Y casi siempre es la rica, por supuesto. Entonces, este tipo de cosas comienzan a ser confusas, y es bien importante lo que tú decías. No se trata de ser una, una, un bueno o un malo, se trata de, de tener honestidad contigo mismo, y de valorarte, y ayudarte a sacar lo mejor de ti, porque lo contrario puede ser bien, bien peligroso.
0: Entonces, quiere decir que, en este caso de la autoestima, también los extremos son malos, ¿no? Porque una alta autoestima puede llevarnos a... a ser egocéntricos o, o, o ensimismados, nada más yo, nada más yo, nada más yo. Y eso también es un problema, ¿verdad?
1: Bueno, una, eh, a, un exceso de autoestima realmente no existe como tal. Esa persona que, que efectivamente nada más yo y se vuelve egocéntrico, y yo siempre tengo la razón y yo siempre estoy bien y todo es a, sí. alrededor de mí, está escondiendo sí. una profunda inseguridad. Entonces, eso eso ya es otra otra forma de, de, de como de camaleonizar, Nuestros miedos, ¿no? Esa persona que no acepta ningún argumento, que todos los demás están mal menos él o ella, esa, esa persona está escondiendo una inseguridad. Una persona con una alta autoestima sabe que puede aprender de otros. De hecho, cuando tenemos una baja autoestima, cuando no nos valoramos, yo ahorita les tengo lista, aquí prepara, preparé 15 puntos y quiero que nuestros maravillosos, eh, nuestro público maravilloso, vea más o menos cómo está su autoestima. Pero el punto aquí es muy importante lo que acabas de mencionar. Puede ser que caigamos en el extremo de creernos que yo soy el único que tiene la razón o la única que está bien. Y entonces te estás cerrando la oportunidad de tener una mente abierta y aprender de otros, aprender de las circunstancias o simplemente escuchar el punto de vista y dejarlo pasar como eso, como lo que es un punto de vista. Pero si seguimos alimentando, fíjate qué interesante lo que acabas de plantear. Si estamos alimentando esta baja autoestima detrás de lo que yo creo que es una alta autoestima, en realidad no estamos generando un daño a nivel incluso biológico. Okay. Es bien fuerte porque una baja autoestima, cuando tú te crees menos que los demás, cuando estás constantemente defendiéndote o cuando te borras del escenario... Todo eso también tu cerebro lo va absorbiendo y vamos creando entonces ansiedad. Puede generar muchísima eh, depresión también. Y, por supuesto, también todos los temas que tienen que ver con adicciones vienen precisamente de una autoestima baja. Entonces, es muy importante saber cómo nos valoramos. Y más ahora, Octavio, que estamos a los ojos del mundo, porque todavía, pues, a lo mejor no, no a ti, porque tú eres más joven que yo, pero cuando yo era niña, en mis tiempos no había redes sociales, no. entonces era bien fácil esconderse en su casita y sí. ya no nos veíamos, pero hoy estás expuesto al mundo y si no tienes el Facebook o el Instagram te ven como raro y eso todavía expone más nuestra valoración, ¿cómo ves?
0: O sé sea que a un joven que si te pregunta cuál es tu Instagram o cuál es tu perfil y te le dices no tengo, te voltean a ver como bicho raro.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que es chistoso, sí. pero hoy por hoy, incluso estaba yo leyendo un artículo hace, hace unos días interesante, ya hasta traer tarjetas de presentación, es old fashion, como dicen por acá, eh, es pasado de moda. Hoy es, presentas tu hologramita de Instagram y ya así que en lugar del high five, <risa> sí. ya nada más holograma con holograma y estamos conectados. Y puedes además, no solamente nos conectamos, antes tú dabas una tarjeta de presentación y a ver si la persona te llamaba, ¿no? Hoy, sí. en el momento que te conectas, esa persona puede ver todo de tu vida, tus fotos, lo que hiciste, lo que no hiciste, en fin, ¿no? Entonces, eso nos expone todavía más y hay altos, altos grados de depresión y ansiedad precisamente a partir de esta situación con las famosas redes sociales.
0: ¿Y no será que nos preocupa más cómo nos ven los otros, a cómo nos, a cómo nos sentimos, a cómo somos? O sea, como que nos preocupa más el entorno y lo que está fuera de nosotros cuando debería preocuparnos, no lo sé, tal vez lo que está dentro de nosotros.
1: Exactamente, tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa, Octavio, es que es muy fácil decirlo, pero en términos reales es bien difícil, eh, ¿cómo te diré?, como, como aprenderlo ¿Eh? con hecho sí, intermedia. Claro,
0: claro. Uh -huh. claro. Es difícil,
1: ¿no? no es tan fácil.
0: Sí, no, no es tan fácil porque... De alguna forma, pues estamos en una sociedad que no podemos estar fuera. Y ahora con las redes sociales, que es parte de la misma sociedad, pero ha, ha aumentado a la N potencia, pues todo, estamos mucho más expuestos, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Exactamente. Entonces estamos, no solo estamos expuestos, sino estamos en competencia. Y fíjate que con mi trabajo como, como Life Coach, efectivamente es mucho de lo que yo me encuentro. Muchas eh, mujeres, hombres que, que llegan aquí a su sesión, la, la raíz de los, de los problemas, incluso hasta de salud, ¿no? de, de salud, de relaciones personales, con los hijos, etcétera provienen de una baja, baja autoestima. Efectivamente, esta, esta forma de compararte. Por ejemplo, tú vas a Facebook y ¿qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con Instagram? Lo único que ves es gente feliz, ¿no? Digo, sal, salvo aquellos que andan buscando problemas, pero en realidad si con persona normal te, te metes a los Facebook de tus amigos, de tus amigas, esta de tu familia incluso muchas veces, están en la fiesta, en el bautizo, en el viaje, pareciera que tienen la vida perfecta. Sí. Entonces, tú estás con tu autoestima dañada y, ¡ay, mira! Margarita González se acaba de ir a Rusia. Mira qué bien se la está pasando ahí en Moscú. ¡Ay, mira nada más, ¿no? Juan Fernando está ahorita paseándose ahí en Canadá y yo aquí, ¿no? Viendo la misma pared. Esas cosas a nivel de, de nuestros cerebro tienen un impacto. Empezamos a decir, él está acá y yo estoy acá abajo. Él puede y yo no puedo. Sí. Entonces comenzamos con estas historias mentales que aunque no las hablemos físicamente en nuestra cabeza, no estemos viendo toda la historia, el puro impacto visual de algo que el otro tiene y yo no tengo, me hace sentir menos. Y ahí se va quedando grabado todo esto científicamente comprobado. ¿eh? Se va quedando en nuestro cerebro y va generando lo que te digo, el patrón de adrenalina, ¿verdad? Y nos empezamos a poner todos excesos de adrenalina y de cortisol, nos empezamos a poner muy ansiosos o la falta de dopamina, de, de, de serotonina, y empezamos entonces a deprimirnos. Y esto es bien
0: triste. Y entonces, lo que tú quieres decir, solamente se muestra el lado bonito, para empezar. Entonces, Exacto. nosotros vemos ese lado agradable, y nos imaginamos lo que nosotros creemos y queremos imaginar, ¿no? Le damos nuestro contexto, le damos nuestra, digamos, aplicamos nuestra historia a eso, ¿verdad? Y decimos, ah, yo quisiera estar viajando como fulanita, o como fulano, o yo quisiera tener alguien que sale, por ejemplo, sale fotografiado a un lado de un automóvil deportivo, y a lo mejor no es de él, pero sí. sale cargado en el auto y dices, oye, mira qué bien le está yendo a este cuate, ¿no? Y yo con mi carro de, de sermundista que, 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 que apena todo con arte mantenimiento, ¿no? Y, posible que este tipo tenga ese automóvil deportivo, y no es de él, pero nosotros ya nos imaginamos una serie de cosas, entonces quiere decir que es como cuando tú ves la publicidad de un hotel y te muestran la playa, te muestran la gran alberca, puedes ver el entorno del hotel en el restaurante, la habitación, etcétera, padrísimo, y llegas y, oh, sorpresa. Ajá. Te imaginaste. ¿Es uh -huh. algo así?
1: Sí, 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 Mira, muy, muy buen ejemplo, muy, muy buen ejemplo, el, el, el que me acaba con bueno, el del coche se me sorreí muchísimo, lo del coche <risa> terremotista. No <risas> sí, he encontrado alguno
0: para recargarme y presumirlo, pero lo voy a buscar, me parece una excelente idea, fíjate. Oye,
1: pero no es un coche viejo, es un auto clásico.
0: Ah, sí, 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 no, pero ¿verdad? yo voy a estar ahí, voy a poner una nota que diga abajo, para que vean lo que me está yendo, que lo bien que me está yendo con los programas de María Logan, Me lo voy a recargar. <risa> Y vamos a ver bueno, qué opinan las personas, ¿no?
1: No se lo pierdan.
0: No se lo pierdan, porque miren lo que pueden obtener, ¿no?
1: <risa> exactamente, Octavio, exactamente. Pero lo que tú acabas de mencionar es espectacular y e efectivamente lo que dices del hotel. Tal cual, a veces ves las fotografías y dices, wow, mira dónde está. Y ahí vas todo todo, todo listo y preparado y te lo encuentras y ahora sí que guau, guau, guau. Pero ¿Sí? entonces eso puede pasar. No quiere decir que porque la gente tome una foto en Instagram en del bautizo o en Facebook, qué sé yo, y se ponga su cara más feliz, quiere decir que esté mal. El punto es que nosotros tenemos que estar conscientes de que esa persona te está queriendo mostrar lo mejor de él. A uh -huh. ver, ¿quién va a tomar un video para poner una historia en Instagram cuando estás agarrando a gritos con tu pareja? Y tú vas a ver la próxima vez que me digas y entonces, no, tú, a mí no me hablas así, ¿eh? ¿Qué te crees? A ver, vamos a ver una historia y dice, ¿quién lo va a hacer? No, vamos a hacer, por supuesto, la historia cuando estamos tomados de la mano, aquí junto a la playa, qué sé yo, porque es una forma también de estas personas, por un lado, de compartir alegría y felicidad, yo no digo que eso esté mal, pero también es una forma subconsciente de protegernos. Uh -huh. Es una forma de decir, mira cómo está, mi mundo no está tan mal. Entonces, okay. por eso ves que los grupos de, de, de alcohólicos anónimos, de, de comedores convulsivos, funcionan tanto. Porque sentarte en esta parte grupal de tribu y ponerte a hablar y darte cuenta de que todos somos seres humanos y de que él también tiene problemas como yo. Es un ser humano. Entonces, nos humanizamos, Octavio. Lo que pasa con las redes sociales es que nos deshumanizan. Mm -hmm. Fíjate que yo en, en, en mi Instagram, en tu poderosa mente, cuando tengo los live, yo le comento a la gente que yo también tengo mis problemas yo también tengo, no porque estoy con la energía y la meditación y el tema, piensas que mi vida es perfecta y estoy todavía en el, en el modo ah, C. No, no, también me enojo. Así, me,
0: así me, imagino, me imagino que eres todo perfecto, vives junto a la playa, una gran sí. alberca, con tu familia muy a gusto, dando de manera tranquila todas tus eh, asesorías, tu coaching virtual, eh, ganando muchísimo dinero, ya no hayas que hacer con la cuenta bancaria. Entonces, así me imagino a María Logan, porque es lo que, es lo que parece. ¿Así es?
1: <risa> es bueno, es, la verdad, sí estoy muy a gusto. Y soy Ay, muy a ver, tienes razón. A tener Pero razón. te voy a decir una cosa. Por ejemplo, ahorita, antes de entrar aquí al programa contigo, le hice un upgrade, como dicen, una, una este, configuración ahí a mi computadora que necesitaba el famoso Microsoft. No me preguntes qué me desconectó, qué pasó
0: sí.
1: cinco minutos antes de entrar contigo y esto era un caos. Entonces yo casi entro pero así, y los perritos se me atraviesan y yo con permiso, con permiso. Pero ¿qué pasa con esto? Tengo esos momentos de enojo, de, de, de desesperación, de con permiso tengo que entrar ahora, pero los dejo pasar porque también entiendo que regreso a mi centro. Y eso es lo que pasa con la autoestima. Nos quedamos enganchados con la historia del otro, con, la, con lo que aparenta, las apariencias que tú mencionas. Y entonces, pareciera que esa persona siempre está viviendo así. No, es temporal y también tiene problemas financieros claro. y también tiene problemas con su esposo, con sus hijos, etcétera, y está buscando una forma quizá de en Facebook, en Instagram, en TikTok o donde sea, de salir de eso. Entonces, todo sí. en la vida es, azul, es oscuro o es claro, pero las cosas se van balanceando y es cuando tenemos nuestra baja autoestima, no lo entendemos. Y tendemos entonces a reducir a lo que es fundamental el amor a nosotros mismos Octavio
0: uh -huh, uh -huh. Sí, hablando de baja autoestima, bueno, si me permites antes me puedo eh, recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, Dale. si me permites 425-394-7097 llamadas sin costo para ustedes de esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa también 3329 55 22 sí. y lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, lo repito 3329 55 22 con el prefijo 521, si tu mensaje es de fuera de la República México o también puedes enviarnos mensajes vía Facebook, si es la plataforma que estás utilizando en este momento para vernos y escucharnos. Oye, eh, María, la baja autoestima es, es preocupante porque me parece que eh, es, es muy difícil salir adelante cuando estás en esa situación de baja autoestima. Yo creo que sería importante si nos puedes dar algunos consejos de, de cómo salir adelante de esos momentos en donde entre más abajo estamos, como que es más difícil salir, ¿no ¿No lo consideras así?
1: Claro, claro, y eso es trascendental, porque si no estamos conscientes de lo que está pasando sí. en nosotros, si no nos atrevemos a tocar fondo muy en, en nuestro ser, entonces podemos, lo triste de esto es que nos acostumbramos a vivir así, y yo es algo que le digo a la gente, no estás viviendo, estás sobreviviendo, entonces ahí vamos por la vida, con, con nuestra carga de culpas, vergüenza, baja autoestima y nos empezamos a autocastigar con malos hábitos, con comer cosas que no habíamos de comer, quizá beber demasiado, fumar. Entonces, este tipo de cosas deben de parar. Si me lo permites, antes de entrar a esta parte tan vital que me estás diciendo, me gustaría leerles 15 síntomas, signos, de baja autoestima, a ver nuestro nuestro público,
0: cómo, muy bien. Cómo
1: se mire, ¿qué te parece? Mira, Me parece a ver, el primero, hay una tremenda inseguridad, por ejemplo, es vas a una fiesta y cuando entras sientes como que tú no, no eres suficiente para estar ahí, como, uh -huh. que, como que no perteneces, vas a la reunión de tus hijos y sientes que las demás señoras te ven como, como rara, como que tú eh, a lo mejor no, no eres de su mismo nivel, Tomas una decisión y a los dos segundos ya estás dudando de eso, aunque todo el mundo te dice, oye, qué bien, pero tú crees ah, que no que no eres suficiente. Un poquito como esto de, del síndrome del impostor, que ahorita platicamos de eso, que es, es también otro bien, bien importante. Dos, el momento precisamente de tomar decisiones. No sé qué decisión tomar y la verdad es que necesito preguntarle a todo mundo y aún así sigo con la duda todo el tiempo. Entonces, la decisión que tomé, ya viene de entrada marcada por esa inseguridad mía. Uh -huh. Necesito que los demás me la prueben y basta una persona que me diga que no, y entonces paso noches sin dormir para, para poder llegar a esa decisión. La uh -huh. tercera, sentir que no me lo merezco. Eso me lo encuentro muchísimo, como no te imaginas, esa sensación de yo no me si estás feliz, en el fondo hay algo que te hace sentir, bueno, pero mira mi mamá está enferma bueno, pero mira, mis hijos están pasando esta situación. Es como que no puedes terminar de disfrutar porque sientes que no te lo mereces. Pero además, es, yo no me merezco un buen trato, porque en el fondo considero que soy tonta. Justificas que el otro te trate mal, o la otra te trate mal, porque bueno, es que la verdad sí, honestamente yo, yo me, he portado, me he portado de esta manera, lo he descuidado, la he descuidado, no merecer un trato justo. No me esfuerzo, porque no lo voy a lograr. Lo dejo ahí, ya, mejor ya, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos así. Porque... No, no lo voy a hacer. No, bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a acabar. Sí. Me dejo pisar, dejas que te hablen mal, que te insulten. Este, ya si sí es una, una constante en ti que te hablen de cierta forma, que te pongan nombres, que te pongan apodos. Eh, no digo lo que pienso, y esto es bien, y lo digo con todo el respeto y el amor del mundo, esto es bien latino. Y me lo encuentro mucho en las mujeres. Mejor me quedo calladita para no ocasionar más problemas. Ay, no vaya a ser que se eche a perder la Navidad, el bautizo, la boda, lo que sea. Mejor me quedo callada porque yo soy muy prudente. Y ese síndrome de niña buena, del que ya platicaremos en otro, en otro episodio de nuestras charlas, mi querido Octavio, es... Pero de verdad bien dañino. Yo me quedo callada para no ocasionar más problemas, pero vas a acumule y acumule y acumule tanto que ya cuando llegan al life coaching, a la terapia, a lo que sea, están explotando en ansiedad o depresión. Necesito aprobación de los demás. Okay. Si no me aprueban mi vestido, mi decisión, mi auto, lo que me siento mal. Eh, veo a otros como superiores y me gustaría ser como ellos. Siempre todos los demás están mucho mejor que yo. Y yo quisiera ser como esa persona y se va haciendo inalcanzable porque tú eres tú. Sí. Um, otra, suelo atribuir los logros a la suerte y los fracasos a mí. Esto sí. me lo vas a creer. Me lo he encontrado en niveles ejecutivos. ¿eh? La gente que encuentras el vicepresidente de bla, 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 me lo he encontrado con esta parte que uf, por suerte cumplí mis metas. Y si hay algo malo, claro, es que yo no preparé, yo no supe, yo no pude, bla, bla, bla. O sea, sí, tengo,
0: siempre he tenido mala suerte, por eso las cosas no me resultan.
1: Ah, y aparte lo estás decretando, tal como lo sí, estás diciendo.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, casi nunca estoy feliz. Siempre tengo un motivo de preocupación, siempre estoy con, con el mentón apretado, siempre estoy con tensión en los hombros, casi nunca puedo sentirme relajado y feliz. Procrastinación. Uy, Octavio, me desmotivo con facilidad, dejo las cosas a medias, síndoma, síndrome, perdón, síntoma de baja autoestima, uh
0: -huh.
1: nerviosismo, constantemente estoy nervioso, ansioso, algo va a pasar, algo no va a salir mal, pienso en mis debilidades, constantemente estoy pensando en mis debilidades, en lo que no, no puedo hacer bien, en lo que no me gusta de mí, siento que no tengo nada que aportar, la número 14, como que bueno, mejor... Mejor no digo nada, yo no tengo nada que aportar nuevo. ¿no? ¿De qué voy a sumar yo al equipo, a la familia? Yo me, como que me borro porque no tengo nada que aportar. Y la última, me comparo, lo que tú y yo decíamos, me comparo con otros. Constante me comparo con otros y eso es bien triste, ¿no? Bueno, es que mira, Octavio tiene un programa, Octavio mira con qué seguridad habla, no, pues Octavio mira nada más, él te puede enseñar de hablar en público, ¿cómo es que yo me voy a atrever a decir una opinión?
0: Uh -huh. Sí, sí y, y muchas veces se trata de, de la percepción, ¿no? Exacto. Que, dices, Ay, es que mira, qué bien, qué eso, que aquello, pero al final de cuentas, como bien dices, pues todos tenemos nuestros problemas. Y yo creo que no hay una vida sin problemas, ¿no? En algún momento, en alguna etapa de tu vida, nos va muy bien, pero también nos va muy mal. Los que ya tenemos algunos años, en este caso yo te puedo decir que he tenido etapas de mi vida muy difíciles, muy difíciles, y es un ir y venir, ir y venir, subir, bajar, subir, bajar. Pero aquí lo importante es que cuando bajes también tengas la oportunidad de de respirar un poquito y ver cómo puede subir, ¿no? No, sí, porque si no, imagínate como tú dices, personas que pasan años y años y años en esa parte de depresión de o de, bueno, ya, yo no hablo de una depresión clínica, ¿no? Porque si sí es un problema que, que un, claro. un, un buen psiquiatra pues tiene que tratar y medicar, ya son problemas cerebrales sí. que definitivamente tienen que tratar. Yo me refiero al sentirte mal, el sentirte menos la verdad es que personalmente yo no lo concibo, no 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 lo entiendo cómo, pero pues hay muchas personas que sí, ¿verdad?
1: Claro, porque ahí, está, ahí es donde viene precisamente esta disyuntiva. Todo para mí me parece, y ahorita hablamos precisamente de lo que tú me estabas con, eh, preguntando, bueno, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos con este tema de autoestima? Ahí es donde todo viene en parte con una cuestión de, de elecciones. Tenemos dos mm. caminos. El ver el problema está enfrente a mí, como una oportunidad de crecimiento para fortalecerme, quizá para aprender algo, o la otra. Tenemos la oportunidad, entonces, también de quedarme sentado y hacer algo que para mí es lo peor que se puede hacer una persona a sí misma, que es caer en victimización. Entonces, yo soy el pobre, el que nadie comprende, yo soy la pobrecita, la que le pasa todo, la que nunca tiene dinero, la que no puede cooperar, la que yo siempre soy la que tengo que de una u otra manera justificar lo que me está pasando. Entonces, en ese momento, es cuando de las dos caminos que hay, bueno, el que elige irse por el camino de la victimización, bueno, adelante, y es, es su elección y muy respetable. Lo que tú dices ahorita, por otro lado también, y esto sí me parece bien importante subrayar, cuando hay una depresión clínica, la gente la tiene que reconocer. Si estás empezando a tener problemas de suicidio, de pensar en hacerte daño, eso lo tiene que tratar un psiquiatra. No hay gurú, no hay meditación, nada de nada. Tienes que ir con un profesional a que lo atienda y ahí sí se necesita medicamento. Y sin vergüenza, porque es como si tienes agruras y vas con un médico para que te cheque y te dan algún medicamento, bueno, igualmente con tu depresión. Pero bueno, el asunto aquí está efectivamente en qué elecciones estamos haciendo. Entonces, una de las primeras cosas que yo le, le digo a, a, a mis almas queridas, como le digo a las personas con las que trabajo, es precisamente el asunto de parar tu mente. El momento en el que comienzas con tus pensamientos, porque los pensamientos son mucho más poderosos. Y Yo sé que no soy la primera que lo digo y ya parece como que como que la, este, grabación, pero los pensamientos, cuando tú estás pensando, oye, pero qué horrible estoy, ¿eh? De veras, por mira nada más, qué gorda me he puesto. O mira, yo nada más que chaparro estoy. No. En fin, cuando empiezas a hablarte así, tu cerebro comienza, siente la vibración. Entonces, esta máquina tan poderosa que nos regaló Dios, la estamos usando para que genere una cantidad extra de adrenalina, de cortisol, lo que ya te comentaba yo. Y comenzamos entonces, sí, a tener esa costumbre de hablarnos de esa forma. Entonces, Primero que nada, hay que identificar las conversaciones mentales que tenemos. Esto es número uno. ¿De qué manera me estoy hablando? Puede ser, Octavio, que nos estemos hablando como me hablaron mis papás, como me hablaron mis abuelos, y a ellos nos educaron mis tatarabuelos, y a lo mejor en esa época se usaba, pues ya sabes, ¿no? No me contestes, mira, el otro día estaba en el supermercado, y yo ya sabes, yo me quedé, obviamente no me metí, pero qué barbaridad. Estaba un niño preguntándole a la mamá si podía tener tal cosa, algo quería que le comprara. Y la, la mamá le dice, cállate, tienes que aprender a obedecer. Ese tipo de cosas son súper dañinas. Y así no se, cállate, tienes que aprender a obedecer. ¿Por qué no le pudo decir, mira hijo, en este momento no tengo dinero para eso? Pero es cállate, de entrada te sabes cállate. O sea, no si eres un niño y te tienes que callar. Estás chiquito y no, no, no me llegas. Segunda es, tienes que aprender a obedecer. Y aquí viene el siguiente tip. Primero, identifica esas conversaciones contigo. Cállate, mejor no digas nada, no se vaya a enojar. Bueno, cuando sientas ese pensamiento, lo primero que tienes que hacer es parar. Y vamos a empezar a cambiar las palabras. No te, tengo y no puedo por quiero, ¿tengo que callarme o quiero callar? Ahora, ¿quiero callar en este momento? No quiere decir que nunca le voy a decir a fulano de tal o a fulanita de tal que no me gusta cómo me hable. A lo mejor voy a elegir otro momento, pero lo voy a hacer. Claro. Entonces, entonces ahí comienza, número uno te digo, cambiar la conversación de nuestro cerebro. Otra cosa importantísima, Octavio, es precisamente la posición corporal. Fíjate que ya tenemos tantas conexiones nerviosas que cuando tú estás así, agachado, y todo, mal parado y caminas así, tu no. cerebro está entendiendo que hay una carga. Sí. Entonces sí. estamos presionando áreas del cerebro que están relacionadas con depresión. En cambio, cuando estás con tus hombros hacia atrás, tu mentón elevado, en una actitud digna, en no. ese momento corporalmente lo sientes.
0: La postura es importante.
1: Básica. Y tú lo sabes para hablar en público. Sí. ¿Una sí o no, Octavio? Si, si hasta la postura te sale la voz diferente. Y
0: tienes que levantar, como tú dices, tus hombros hacia atrás, tratar de estar un poco más recto. A mí me cuesta trabajo porque ya con los años, en vez de estar más derecho, estoy más jorobado, pero ahí lo intento. Pero, y, y de pronto se me olvida. Pero lo que te quiero decir es que también la altura de tu barbilla, ¿no? Que tiene que ser cierta altura, porque si es más alta, entonces estás interpretando algo más que es decir uh -huh. yo, que tú, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos hasta con la altura. No es lo mismo estar viendo a las personas así porque te quieres sentir muy derecho y si, como tú dices, volteas un poquito la cara tal vez y hasta levantas un poco una ceja, entonces ya le diste en la torre a todo eso que tú querías eh, comunicar porque estás Exacto. comunicando algo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para poder salir adelante de una baja autosima, qué interesante esto que tú dices, la postura fundamental para lograrlo, ¿verdad?
1: la postura, fíjate que cuando he tenido sesiones de meditación en grupo y le digo a la, a la gente que se sienta en la postura, ya sabes, para meditar, les digo lo primero, hombros hacia atrás, cierra tus ojos y les digo, siente, percibe la dignidad de tu espíritu.
0: Excelente. la gente se le
1: empiezan a salir las lágrimas.
0: Excelente.
1: Aparte de que, oye, tú eres un ser de luz, eres, una, eres un, un ser, sea de la religión que sea o sin religión, eres mucho más allá que el Facebook, que el auto supermoderno, que la joya, que el, el, la persona y sus problemas, el que te está insultando, tiene problemas de autoestima también, sí. con complejos de, de superioridad, etcétera. Entonces, ¿dónde está la, la dignidad de tu espíritu? Entonces, lo que tú dices, ni ponernos en la postura de María Félix, de,
0: ¿verdad? <risa> <Pero> tampoco. <risa> está, pero sí, está bien, es postura de María Félix. Sí,
1: es, la matadora.
0: De no, de, es postura de no me mereces, ¿no?
1: <risa> Exacto. Exacto, antes sí que te volteo a ver.
0: Sí, ¿me permites leer algunos mensajes
1: Adelante. que tenemos? Sí, a, sí, sí,
0: por favor. Alberto Cantú Huerta te manda saludos desde Monterrey Ajá. y pregunta, ¿la autoestima está relacionada con el ego? Pregunta Alberto Cantú.
1: Muy interesante su pregunta y muy buena, efectivamente. ¿La autoestima no está relacionada con, con el ego? En términos precisamente de, de, de meditación, de energía y todo esto, el ego es esa parte de nosotros que nos está diciendo, no, eso no, no puede ser. Eh, quiere contar la cuestión lógica a todo. Eh, esa, es, esa es la, la parte de, del ego. La autoestima tiene que ver más efectivamente con la valoración, con darte tu valor y saberte poner a ti tu, como una prioridad en tu vida antes que a los demás o lo que está afuera este, gobernándote, bueno, dejando tú dejando que te gobierne.
0: Así es. También te manda un saludo Gerardo Garduza, desde Coatzacoalcos, en Veracruz. Dice, muchas felicidades a la invitada. Gracias. Alberto Escobar, desde Aguascalientes. Dice, algunas personas viven muy preocupadas por tratando de convertirse en las personas que ellos piensan que las demás gente cree que son. Uh -huh. desde que el, este, sí, 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 lo
1: entiendo perfecto y es muy cierto, ¿eh?
0: Eso solo genera, dice eh, Beto, eso solo genera ansiedad y frustración. Saludos y un abrazo. ¿Qué, qué, qué opinas en este...?
1: No, me, me encanta lo que lo que está comentando Alberto y tiene toda la razón del mundo. Es como un como estar persiguiendo, haz cuenta como nos metemos en la en la jaulita esas que meten a los hamsters, en las rueditas, que están dale, que dale, que... Y así ves gente, ¿eh? que se quieren convertir de repente en el superlíder o quiere ser el super modelo a seguir y quieren copiar a alguien y están en esta en esta jaulita dando vueltas, dejando a un lado lo que ellas mismas son o lo que ellos mismos son, para que al final de cuentas la gente a la que quieren impresionar lo perciba. Porque eso sí, tenemos un sensor en nuestro cerebro que puede notar cuando alguien no está siendo auténtico.
0: Uh -huh. También te mando un saludo Víctor Casillas, dice saludos a María Logan. Mm, ¿Ha afectado la pandemia a la autoestima? ¿Qué se puede hacer? Pregunta Víctor Casillas.
1: Bueno, es muy importante esa pregunta, me encanta, porque efectivamente nos ha afectado de qué manera. Y sabes, y es interesantísima esa pregunta, da para todo un programa. Sí, Lo sí. que pasa, sí, porque mira, Octavio, en la pandemia como nos hemos, ahora sí que he ido hacia adentro en las casas, también nos hemos ido hacia adentro de nosotros mismos. Mira cuántas remodelaciones hay. Por lo menos acá en Estados Unidos ha sido un boom. Que de repente gente que quiere cambiar la alfombra, la pintura, claro, estamos más tiempo en la casa. Entonces, le estamos viendo todos los efectos de la casa. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a estar con nosotros aislados y empiezas a ver esos huecos dentro tuyo? Empiezas a tener más tiempo para estar contigo mismo y resulta que no sabes qué hacer contigo mismo. Por otro lado, nos despersonaliza porque estamos haciendo todo. Está bien la tecnología como ahorita que nos une, qué bueno, pero cuando es todo el tiempo tiende a despersonalizarte. ¿Qué hacer? Bueno, muy, muy, muy buena pregunta. Yo quiero insistir en eso. Es tan importante. Si no puedes salir ahorita y abrazar a tus seres amados, no puedes ver a tus amigos, Estar en contacto con la naturaleza lo más que se pueda. Yo me rodeo de plantas aquí adentro en la casa. Un día que me visites, vas a ver, tengo plantas por todos lados. Octavio, trato de salir al patio lo más que puedo. Eso es importante. Haz cosas, mi estimado amigo que nos hizo la pregunta tan importante, haz cosas que representen amor a ti mismo. Por ejemplo, es un buen momento para checar tu alimentación, qué estás comiendo. Haz un detox de tu alimentación, Aprende a meditar, aprende a cerrar tus ojos, a conectar con tu respiración para estar a gusto contigo mismo, con lo que eres en este momento, ser perfecto de luz. Entonces, ese tipo de cosas, lo que puedas hacer, leer, 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 leer emborrachate de libros, por favor, leer sí. todo lo que puedas. Esas son cosas que puedes hacer en la pandemia y cuando salgamos y regresemos a nuestro estado, entre comillas, normal, verás cómo sales fortalecido de todo
0: esto. Excelente. También te mando un saludo, licenciado Jorge Arriaga. Dice, gracias. totalmente de acuerdo con la invitada, crea tu propia historia y vívela. La verdad es que no hay límites para la felicidad. Y te manda unas felicitaciones por este excelente programa.
1: Muchísimas gracias.
0: Sara Cisneros te saluda desde Tlalpan. Dice, siempre temas muy interesantes. Gracias, Sara. También tenemos... Saludos de Aurora Quesada, gracias la señora Aurorita, gracias, felicidades a la invitada María Logan, gracias por todos sus consejos. Olivia Ríos Llamas, te mando un gran saludo, felicidades al programa, saludos a María, gracias por compartir este tema tan interesante. También Ivette Zamora dice, la autoestima es trabajo de todos los días, que... No solo nosotros mismos podemos equilibrar, dice, hemos aprendido que al pertenecer es lo que nos da valor como personas, dando lugar a una frustración y una ansiedad enorme. Bueno, el pertenecer, dice ella. Muy cierto.
1: Sí. Sí, Porque querer sí. pertenecer hacemos cada locura y cada cosa.
0: Sí, <risa> el querer pertenecer. Y, y como tú dices, pues, que, lo como cómo nos ven las otras personas, ¿no? Que queremos ser como los otros, pues. Uh -huh problema. Jesús Acosta, saludos para charlando, no nos dice de dónde, gracias Jesús. Isabel Rodríguez, manda un saludo desde Atlacomulco, saludos para el ingeniero Octavio, para María Logan, por esos grandes temas que nos comparte, gracias. Silvia Esparza, gracias Silvia, dice saludos para el programa, me da gusto el tema de la autoestima, porque en ocasiones, fíjate lo que comenta Silvia, dice el bullying de los familiares hace que nuestra estima nos la bajen, dice ella. Uy, sí. ¿Verdad?
1: Sí, 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 sí. Por, eso, por eso es tan importante reconocer y saber quién eres. Porque ahí, aunque sea, y más cuando es de los familiares, porque el, hablando de lo que nos comentaba la señora Ivette, de la, de la sensación de pertenencia, eso es una, es una cuestión natural del ser humano, queremos pertenecer. De hecho, hay, hay manadas, hay grupos de animales que una forma de, de, de rechazar uh -huh. a alguien, es decir, el no no sirves, estás fuera de la manada es un castigo, entonces sentir que no pertenecemos es antinatural, y por eso hay, hacemos cada cosa a veces por pertenecer pero hay que saber a dónde pertenecer entonces, en lugar de dejarte atrapar por este bullying familiar es mejor importante quizá poner un poquito de distancia, sin deseos de venganza ni nada, pero trabajar contigo
0: misma sí. y buscar
1: efectivamente otras formas de conexión
0: Tienes toda la razón, también te manda un saludo Samuel Valdés, dice, saludos desde Cardel, Veracruz. Presentes, dice, saludos para ambos en este excel, excelente oh. programa, gracias. Marino Díaz, saludos a Charlando desde República Dominicana, les mandamos una gran felicitación. Y a la Life Coach por el tema de la autoestima. Mm, ¿Qué más, qué más? Déjame ver, Manuel Asensio también, dice, saludos para el programa, saludos por estar llevando el tema de la autoestima, les escucho en Villahermosa, Tabasco. Ay, Te manda un saludo Silvia Barajas, dice saludos para el programa, la escucho Jardines del Bosque, esto es aquí en la ciudad de Guadalajara, el poder de la autoestima, dice, ¿hasta qué punto nos llega a afectar? Bueno, de lo que hemos estado hablando durante el programa, para bien o para mal, ¿verdad? Ahí ahí depende de nosotros mismos, al final depende de nosotros, ¿verdad María? Sí, claro, ¿De nadie? es
1: el centro, de nadie más, tú tienes el control. Entonces, Pero el a otros.
0: eso quiere decir que está a nuestro alcance, desde ahí debemos de empezar entendiendo que está a nuestro alcance mejorar esa baja autoestima si es que la tenemos baja o regular o mantenerla alta, ¿verdad? Al final, depende solo de nosotros, es lo que nos has querido decir durante Exactamente. toda charla, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, no solamente depende de nosotros, sino que además depende de la estrategia que hagamos. Porque, mira, podemos tú y yo terminar este programa y, bueno, sí, nos vemos dentro de unas, unas semanas, etcétera, etcétera. Y de repente la gente se queda muy entusiasmada y al día siguiente, por ejemplo, nuestra amiga que nos comentaba de su familia que le hacen bullying, alguien le dijo algo feo, ay, bueno, es que tú no sí. sabes o tú y se siente mal. Entonces, vamos a, vamos a tener que hacer una estrategia, y ahorita les puedo platicar cómo, para tener esta constante alimentación de nuestra autoestima. Pero a ver, sígueme leyendo los comentarios,
0: perdón. Para irnos a la estrategia, si te parece, vamos Ajá. a terminar los comentarios que tenemos. Oscar Gutiérrez dice: Ya es muy importante lo que dice Oscar, y me gustaría que, que también lo comentaras. Dice: Saludos, una gran felicitación por el programa, por este bonito programa en el tema de la autoestima. Dice: También nos pasa a los hombres, dice. Por sí. supuesto. A mí me pasa, dice, porque muchos años, por muchos años, en mi familia, me comparaban con otros familiares por mi complexión.
1: Uh -huh.
0: como también ese estarte comparando o porque eres bajito, porque eres alto, porque eres gordo, porque eh, también eso también afecta muchísimo, ¿verdad? La, la, la comparación que nuestra propia familia, nuestros cercanos nos hacen. Ah, es que eres igual a fulano de tal. Ya ¿Ah? no solamente de complexión, sino hablando de carácter, de forma de ser. Cometes algún error, igualito a tu abuelo. No, no te va a validar, ¿no? Y como los que estamos mal, ¿verdad? Estamos dando sí. ese mal. Pero esas comparaciones que nos hacen todo el tiempo también nos afectan.
1: Y, y mucho, Octavio, es lo que te digo. Comienzan a dañar algo. Ahorita que nuestro nuestro eh, amigo nos está comentando esto, dañan el niño interior. Sí. Nos dañan por dentro. Y entonces, ¿qué ocurre? Crece el adulto, ¿no? O sea, se, se va haciendo un adulto pero su niño interior sigue lastimado, y peor porque todavía viene de figuras de autoridad, sean familiares, maestros, amigos muy cercanos, y te comparan para lo malo, ¿no? Y entre lo que ellos ven malo, sí, sí, porque sí. a lo mejor tú eras más bajito o más gordito, y sí. ¿habrá personas que, que se sienten súper a gusto como son? Pues ¿Y claro. qué no pero en nuestro punto de vista es que hiciste esto mal. Entonces te comparan con esa parte y te vuelvo a decir, te hace sentir que no, no perteneces a esa tribu. Sí,
0: no pero te comparan, ¿Qué? Te comparan como pensando que es malo, ¿no? Sí. O sea, pero desde no...
1: el punto de vista es malo. ¿Qué tal si no es, si no es malo? ¿Qui ¿Quién no. puede decir al final de cuentas qué es lo bueno y lo malo?
0: no te comparan con el lado bueno, te comparan con el lado malo. ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente.
0: También te manda saludos Javier Córdoba desde Mazatlán, gracias Javier, ya para concluir este bloque de, de saludos, Iván Elier Juárez Domínguez, también desde Chihuahua, te manda un gran saludo, te desea mucho éxito, por supuesto también Tito Rodríguez, te mando un saludo y felicidades por el programa. Me parece que hasta este momento son los que tenemos, y me gustaría, porque el tiempo sigue corriendo y se va y se va, y se fue, no, todavía falta un ratito, la estrategia, María, por favor, y, y fíjate que está la charla tan a gusto que ya me hicieron una seña por aquí, se me olvidó decirles a todo el mundo que se conecten también a YouTube, que se suscriban al canal, darles de nuevo los teléfonos, ya está acabando el programa, ni modo, ahora sí que vámonos de filo. Esas estrategias que queremos escuchar, María, por favor, para salir adelante, para superar, mejorar o tener nuestra autoestima alta, conservar. Cuéntanos.
1: Conservarla. Bueno, mira, la primera efectivamente es haz un plan de metas uh -huh. de todos los días. Pero esto es bien importante. Si no lo haces, entonces también no podemos decir que son mis familiares o que es el medio que Facebook tiene la culpa. Tenemos que hacerlo. Y sí. esto es metas alcanzables. Por ejemplo, ¿Sí? mañana voy a tomar más agua de la, que, de la que, a partir de mañana comienzo a tomar más agua de la que usualmente tomo para desintoxicar mi cuerpo. Mañana me voy a salir a caminar 5 o 10 minutos para ejer ejercitarme. Voy a comenzar un nuevo plan alimenticio. No digas dieta, porque la dieta inmediatamente el cerebro la rechaza y por eso no lo cumplimos. Pero dietas alcanzables, digo dietas, perdóname, hábitos alcanzables que los puedas cumplir día con día. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples, por ejemplo, tomarte cuatro vasos de agua, Uh -huh. al día o tus 10 minutos de salirte a caminar, tu cerebro va entendiendo que es un logro y la, los niveles de dopamina se van elevando entonces empiezas a caminar tus 10 minutos diarios o por lo menos 4 veces a la semana 5 veces a la semana y tu cerebro se acostumbra y te pide más es lo que pasa con los con los videojuegos estás jugando tiquití, tiquití, llegas al nivel 1 y están creados para generar dopamina uh -huh. entonces estás en el nivel 1, quieres el nivel 2 Quieres el nivel 3, el problema con esto es que ese exceso puede generar una adicción. Pero en este caso, te digo, tú te pones tus metas, tus metas eh, predecibles, por un lado, y alcanzates a lo le que tú sepas que puedes lograr.
0: Le vamos a llamar la estrategia de videojuegos.
1: Exactamente, pero en el buen sentido.
0: <risa>
1: en el buen sentido, porque eso es, por ejemplo, para leer, a ver, voy a leer, por ejemplo, dos páginas de mi libro cada día o cinco minutos de un libro. En fin, ponte metas alcanzables. Eso es número uno de todos los días para empezar a generar esta dopamina. Y lo más importante, para que nuestros amigos se den cuenta, comprueben que eh, lo que tú decías hace rato, que tú estás en control. Si tú eres el que está dejando de caminar tus diez minutos, si tú eres el que dejó su libro ahí aventado, esa es tu decisión. Entonces, tú estás soltando el control sobre, no, no, bueno, mejor mañana porque va a llover. No, mejor eh, pasado porque tengo que llevar al niño al dentista. Entonces, vamos a dejar esa procrastinación, tus metas alcanzables y constantes. Perfecto. Número dos, vigila, vigila, vigila cómo te hablas a ti mismo. No importa que los demás te digan lo que te quieran decir y que es crítica constructiva. Ay, tú, tan sentido. Si te duele, te duele. Entonces, inmediatamente tú tienes que cerrar tus ojos y con tu voz interior decir, yo soy, yo soy, yo soy significa energéticamente, Dios es en mí, no el Dios de la religión, el Dios en el que tú crees, el universo, entonces decir, yo soy, ok, muy bien, tú puedes completar, uh -huh. ¿qué es ese Dios, ese universo, esa luz que habita en ti, qué es dentro tuyo? Yo soy mi propio poder, yo soy linda, yo soy guapo, yo soy atractivo. Es que eso nos cuesta trabajo, Octavio. Nos sentimos, ay, y más como, ahorita que decían, a los hombres también nos pasa, más a los hombres, ¿no? Si tú eres un hijo, ¿cómo te vas así que eres guapo? No, ¿qué es eso? No, hay que romper esa barrera. Fíjate que con un ejecutivo que trabajé bastante tiempo, muy agradable, porque hacía, me, me hacía caso, Octavio. Me decía, vamos a hacer esto, y lo hacía. Y una de las cosas que le dije es que se levantara en la mañana, se pusiera agüita en sus ojos, en su cara, se viera a los ojos profundamente, dijera su nombre en voz alta e inmediatamente decir, te amo y te respeto tal y como eres. Incluso me dijo, María, me costó mucho trabajo los dos primeros días, pero cuando lo logré, no pude parar. Todos los días primero me digo, fulano de tal, te amo y te respeto tal y como eres. Entonces, esa es otra de las estrategias y otra cosa importantísima, tener claro tú qué quieres. Estamos constantemente viviendo y persiguiendo el tengo. Tengo que ser buena mamá y eso significa esto, esto y esto. Tengo que ser un buen papá y significa ser proveedor, ta, 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 ta. Buen amigo, buen hijo, tengo, 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 tengo. ¿Tú qué quieres? Esa conexión, por ejemplo, con tus pasatiempos, esa conexión con lo que te hace alegre, lo que te da gusto hacer y que nadie te quita, eso es algo que tenemos que meter en nuestra agenda. Y hablando de agendas, ya la, la última parte de la estrategia. Manejo inteligente de tu tiempo. Hay que poner las prioridades. Y si tú no estás entre tus prioridades, tenemos un problema. No me digas, por favor, que no tienes 15 minutos para dedicarte a algo que te gusta. Porque si no tienes 15 minutos en el día, quiere decir que no tienes vida. Entonces, tenemos que tener esta conciencia del manejo del tiempo, aprender a administrarlo, Octavio. Es bien, bien importante.
0: Ok, muy bien, pues son temas realmente interesantes y que espero que los hayan anotado, ¿verdad? Porque si termina el programa y no empiezan con ninguno, pues ahora sí que de nada nos va a servir. Empiecen con el de mañana. En la mañana, uy, es que es domingo, ¿cómo voy a empezar a caminar en domingo? Bueno, entonces, el martes, sí, pero es que el lunes tengo mucho trabajo. Entonces, el martes, sí, pero es que como yo quería caminar 10 kilómetros, pues, pues mejor no, porque son muchos y no me alcanza el tiempo. Entonces, empieza ya, ¿no? Empieza ya. Uh.
1: Claro, porque entonces no tienes justificación. Y ahí es donde comienza la procrastinación. Efectivamente, uh -huh. comenzamos a justificar lo que, lo que a mí me gusta llamar la esquizofrenia, ¿no? Uh -huh. es que va a llover, es que no llegó a tiempo, es que el niño, es que, es que, es que. Y nos dejamos llevar por la esquizofrenia y pues ya, ni, ni, ni para qué seguir, Octavio. Entonces ya somos nosotros los que estamos enganchados con este sistemita de dejarle a todo mundo que nos diga qué hacer.
0: Y como bien dice que sean alcanzables, ¿no? Alcanzables. Claro. Claro, claro,
1: No, voy a bajar 5 kilos en una semana, no. En primera no es sano, y en sí. segundo lugar no se puede, no se, no se debe de ser así. Entonces, metas menos, impensables.
0: A menos de que te dé COVID, pues ahí puedes bajar hasta 10. Ay,
1: cállate, los ojos sí. <risa> Qué horror.
0: <risa> no, pero de manera saludable, como bien dices, no 5 kilos en un mes, pero a lo mejor, digamos, medio kilo, ¿no? Medio kilo, no pasa nada, ¿no? Y en 10 claro. meses son los 5 kilos que a lo mejor es lo que te hacía falta para estar en tu peso ideal poco a poco, poco a y poco. Conecta y
1: conectando con que lo haces por amor a ti, porque cada mm. meta que tengas, te digo alcanzable, sea comenzar a leer tu libro, tomar un curso, caminar, tiene que ser alcanzable efectivamente, pero por amor a ti, y, porque y, tú quieres.
0: O sea, entender el porqué, ¿verdad?
1: Exactamente, entender el por qué, para qué lo estás haciendo, qué vas, ahorita que lo estás mencionando, muy importante. Entender para qué lo estás haciendo, es decir, escribir en un cuadernito especial que tengas dónde estoy hoy, por ejemplo, sintiéndome eh, rebajada por mi propia familia. dónde estoy hoy? ¿Y dónde quiero estar dentro de un mes?
0: Entonces, ¿sintiendo? ¿quiere decir, sí, quiere decir que, que esa visualización también te puede apoyar?
1: Sí, te puede apoyar, pero este, pero este decía yo es hay que escribirlo, porque okay. cuando escribes las metas se cumplen Entonces, hoy me siento de esta manera. Y dentro de una semana, un mes, me quiero sentir de esta manera. Perfecto. ¿Qué pasa en el puente? ¿Cómo vas a pasar de, de A a B? Bueno, en ese inter necesitas efectivamente, número uno. ¿verdad? Aprender a decir lo que realmente piensas. Número dos, hacer ejercicio. Número tres, o sea, hay algo que te va a llevar a convertirte en esa persona, uh -huh. en esa situación, pero tú la tienes que crear. Lo que tú me decías es fundamental. Date cuenta de que tú tienes el poder. Ya si tú quieres, bueno, dejar el poder a otro, pues ya y si ya ni Dios, ni Dios Padre te lo quita, ¿no?
0: Así es, así es. Pero como tú dices, escribirlo para poder crear ese vínculo también con tu cerebro y tu accionar, ¿no? El hacer, ¿verdad? Exactamente que, se, que claro. se, ese vínculo. Y entender, como bien dices, entender el por qué lo estás haciendo. Yo me imagino que si vas manejando sin el cinturón de seguridad y ves que hay un agente de vialidad o de tránsito que te puede levantar una infracción, entonces tomas el cinturón y te lo pones, y entonces la razón es para que no te levanten la multa, no es para salvar tu vida. Entonces, como uh -huh. que... Tienes que entender el por qué, ¿verdad? El por qué.
1: Exactamente.
0: No te infraccionen o es para salvar tu vida en caso de un accidente, ¿no?
1: Exacto, para protegerte.
0: Para protegerte. Pues, me Parece que tenemos algunos mensajes antes de concluir. Si me permites, um, Susy Rodríguez Durán desde Pátzcuaro, Michoacán. Gracias por ese saludo. Dice saludos a María. Excelente oh. tema. Muchísimas gracias. También tenemos mensajes de... Um, Anabela Casel, desde la hermosa república de Trajomulco de Zúñiga. Gracias. Saludos a María Logan. Gracias. Así le decimos Trajomulco de Zúñiga, pero hay quienes le dicen la hermosa república de Trajomulco, que es parte también prácticamente ya de la zona conurbada de Guadalajara. También, Héctor Fernández dice, saludos para el programa, les escucho en Ciudad de México, me gustaría saber sobre el tema de, ya nos está dando un tema, déficit de atención, no sé si en algún programa lo podrán tocar, gracias y saludos. ¿Qué te parece el tema que sugiere Héctor, déficit de atención?
1: Muy interesante.
0: Que no solo sucede, pensamos también en los niños, también sucede en los adultos, ¿verdad?,
1: Ah, claro, claro, Más
0: de diagnosticado. Qué cosa inmediatamente nos distrae, ¿verdad? Y uh -huh. aprovechamos para procrastinar y decir, pues no, mejor me voy a poner a hacer esto, ¿no? Y claro. Es un distractor. Es y más un...
1: ahora con tanta red social y tanta información que tenemos de primera mano, ¿no?
0: Y, y, y fíjate que tal vez una buena costumbre sea apagar el celular, ¿no?
1: No pasa nada. Ay, sí, por ¿Qué, favor.
0: ¿Qué opinas? No sé.
1: Por salud mental, claro, yo
0: lo hago. O sea, digamos, ahora, hay... ahora estoy comiendo, lo apago. Y claro. También Yo puede ser
1: una habitación.
0: Puede ser un buen hábito, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Y puede elevar tu autoestima.
0: O hacerlo en claro, de lo... en, 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 dejarlo sin sonido para que no vaya a distraernos. Y al final, al terminar de comer, entonces revisar nuestros mensajes. Yo creo que en una media hora, una hora, no pasa nada, ¿no, ¿No crees? Claro.
1: Que... Y te digo, te da sí. esa sensación de que tú estás en control. No el, no el teléfono está en control de el ti. Teléfono. Ay, mira, sobreviví sin el celular.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pues estamos prácticamente ahora sí concluyendo y me gustaría, María, además de agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado al programa, si deseas compartirnos algo más, me gustaría mucho que, que tomaras estos minutos para lo que tú consideres adecuado.
1: Ay, Muchísimas gracias, Octavio. Pues una vez darle las gracias a todo nuestro público y efectivamente una de las cosas que más nos, nos hace falta, más ahora en época de pandemia, es el contacto personal, físico. Entonces no te esperes a que otros te aprueben para, para sentirte abrazado por ti mismo. Yo te sugiero por ti misma, todas las mañanas, abrázate. Yo lo hago, yo me, me, me doy mis, mis abrazos fuertes. Y siempre, 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 tú, como nos decía Octavio, tu mentón en alto, mírate al espejo y recuérdate que vienes de una energía muy superior a todo aquello a, la, a lo que hasta hoy, porque yo confío que eso para hoy, le has entregado tu poder. Tu poder viene de aquí adentro y tienes esa conexión hermosa y divina que nada ni nadie puede parar.
0: Excelente, te agradezco muchísimo. Ahora sí que pudimos conectarnos. Ya hay que ¿Sí? ya, la tercera es la vencida, como dicen, ¿no? Sí. Pero que, sí, bueno. que, me da mucho gusto, como siempre, saludarte, que compartas todos estos interesantes conceptos y consejos para que, en este caso, nuestra audiencia, pues, si ha tomado algo de ello, creo que logramos el objetivo de hoy, ¿verdad, María?
1: Claro que sí, yo encantada de la vida, si logramos empezar a cambiar o hacer pensar a alguien en, la, en lo que se merece y en lo mucho que vale, ya para mí es ya. más que suficiente.
0: Nos falta que nos digas cómo podemos encontrarte en caso de que alguna persona desee alguna asesoría en lo personal, ¿cómo te localizan?
1: Muchísimas gracias, pues estoy hablando de redes sociales, en Instagram, todo uh -huh. seguido, tu poderosamente. si me hacen por favor el honor de enviarme un mensaje privado, con mucho gusto los atenderé.
0: Excelente, excelente. Te agradezco muchísimo y quiero preguntarte y como siempre pregunto a nuestra audiencia si ¿sí sabían que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres del virus. En el mesón Asociación Civil esto es una realidad. Ya son más de 300 bebés que viven sin VIH y la meta es que los más de 50 bebés que en este momento están en seguimiento tengan el mismo resultado. El mesón necesita de su ayuda. Les invito a que si quieren ser parte de este logro y ayudar al mesón para atender a más mamás y a sus bebés, es muy sencillo, pueden visitar www.mesonac.org y ahí tendrán toda la información que necesitan o por medio de su servidor también inmediatamente los puedo vincular para que también nos ayuden, ayuden a estos niños, nos ayuden a ayudar, ¿verdad? Quiero agradecer, por supuesto, a nuestros escuchas de Guanatos FM, a nuestros seguidores en Facebook. Recordarles que este programa estará disponible en YouTube. Les invito a que se suscriban a partir del próximo martes. Y en podcast, a partir del próximo miércoles, estamos en dos canales de podcast, en Spotify y en iBox, cualquiera de los dos, para que ustedes le, le puedan escucharnos en el momento que quieran, cuando quieran, donde quieran. Quiero invitarles a todos ustedes a que si este programa les ha gustado, lo compartan con sus amigos. Y como bien saben, si no les gustó, les invito encarecidamente a que lo compartan entonces con sus amigos.
1: <risa>
0: y cierro con la frase de la semana. La autoestima baja es como conducir por la vida con el freno de mano puesto. más uh -huh. Esto fue charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias María, gracias a todos. Escuchaste charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente.